0: Está no ar, a Jornada Ágil 731. 731. Uma produção do Universo Ágil Hub.
1: Pronto, me ouvindo?
0: Agora sim, muito bem-vindo.
1: Opa, tudo bem pessoal, desculpa, eu sou recente aqui no Clubhouse, ainda estou me me achando aqui na plataforma. Eu encontrei como é que eu desmuto, agora estamos bem.
0: Tranquilo, acontece mesmo.
1: <risos> Tudo bem, Liana? Prazer.
0: Muito prazer e muito bem-vinda. Muito Hoje... obrigado. Vamos ter esse papo gostoso aí. Pode seguir, José. Vamos embora. José? É, eu tô aqui, só <risos> eu
1: que não tô ouvindo nada. Então,
0: vamos lá então, todos muito bem-vindos e bem-vindas no nosso Jornadagem 731, nosso encontro matinal, diário, online, é, em todas as plataformas. Meu nome é Eliana Lopes, como alguns já me conhecem aqui na minha audiodescrição do Clube House meu cabelo eu sou mulher morena meu cabelo castanho olhos castanhos meu cabelo está jogado para o lado meu batom vermelho no fundo de lilás pode ir José
2: beleza me apresentar também para o pessoal sou José Alves como estamos em diversas plataformas e estamos por áudio né vocês precisam saber quem nós somos vamos nos áudio descrever aqui né então sou José Alves o homem branco seis cabelos olhos e barbas pretos estou de terno com fundo bege então sem mais delongas vamos passar aqui a palavra para Mikel, e eu já te passo Mikel aqui uma uma primeira pergunta né na verdade para a gente te conhecer um pouquinho mais quem é Mikkel e, e com o que ele trabalha? Né? Conta um pouquinho da sua trajetória para gente.
1: Perfeito. Nossa, muito obrigado por esse espaço de troca, pessoal. É um prazer para mim estar aqui falando com vocês. Vou também me áudio descrever, né? até porque trabalho com diversidade e inclusão e é muito importante a gente falar também é, da acessibilidade, da gente também informar a nossa aparência para pessoas que eventualmente não têm visão. Então... mesmo nos eventos que tem vídeo, é importante a gente fazer audiodescrição, então muito legal a gente ter essa prática aqui no universo ágil, eu sou uma pessoa não binária, branca, mas a minha aparência é mais masculina, então apesar de eu ser uma pessoa não binária, vocês provavelmente me leriam como um homem, porque eu tenho barba, eu tenho cabelo curto, escuro e mas num tom quase preto, barba também num tom quase preto, e aqui na minha fotinha eu tô sorrindo com uma camisa preta e umas plantinhas ao meu fundo. Já partindo então para responder essa pergunta do José, né? Quem é (risos) Mikkel e com o que ele trabalha? Antes... Já tocando nesse ponto do ele, né eu sou uma pessoa não binária, então eu... é bom a gente pontuar os nossos pronomes também de preferência. né Eu uso os pronomes ele, dele também, mas eu também gosto dos pronomes ela, dela e ili, dele ou elo, delo, que eu sou uma pessoa não binária de gênero fluido. O que isso significa? Significa que eu não me identifico como mulher nem como homem, apesar de eu ter nascido num corpo feminino, é, eu fiz uso de hormônios masculinos, então eu tenho um corpo andrógeno e os meus comportamentos também são andrógenos, misturam essas noções de masculinidade e feminilidade, por isso eu uso todos os pronomes. Então, se quiserem me chamar no masculino, tudo bem, mas se quiserem chamar em feminino ou pronomes neutros, também tá valendo. É, então... Sou uma pessoa não binária pansexual, grande unicórnio aqui falando com vocês, principalmente no mês do orgulho, é bom a gente pontuar, né? Sou uma pessoa LGBT, falo muito sobre isso, e eu costumo dizer que a minha vida se divide conforme os meus três nomes, vamos dizer assim, eu sou uma pessoa, um ser humano que teve três nomes ao longo da sua vida. Meu primeiro nome, Maria Clara, como eu falei, nasci num corpo feminino, então passei 23 anos da minha vida com esse nome Sendo uma mulher cis é, Primeiro hétero, depois bissexual, depois lésbica E depois passei a fazer minha transição de gênero E aí eu decidi mudar de nome, de Maria Clara para Mergue Porque eu tenho esse sobrenome esquisito, né? Mergue, né? Então já me chamavam do apelido Mergue Que é uma abreviatura desse sobrenome Eu decidi mudar para esse nome Quando eu fiz a minha transição de gênero para uma pessoa não binária Dois anos depois eu encontrei o meu nome que hoje eu uso, que é Mikkel, que é o nome que eu realmente gosto, mas eu decidi pegar o Merg, que foi esse período de dois anos do começo da minha transição, para colocar no nome da minha empresa, que começou como Mikkel Mergener Consultoria e Tutoria e hoje é a Merg, que é uma consultoria de diversidade e compliance, Então, basicamente, a gente ajuda as organizações a serem mais inclusivas, mais respeitosas para as pessoas diversas e também a atrair e desenvolver esses talentos. Então, um pouquinho do do geral do que é o Mikkel para vocês.
2: Incrível, Mikkel, incrível mesmo. E quando a gente fala de diversidade, é é bom a gente entender, afinal, o que que seria né, diversidade, inclusão? E o que, que você enxerga hoje, né, como consultor, que são os principais assim, desafios de diversidade nas organizações?
1: Perfeito. Vamos fazer aqui um bate-papo, né? se alguém quiser também trazer claro. alguma questão sobre os desafios que vivem nas organizações de vocês. Estou super à disposição aqui para a gente trocar. Quando a gente está falando de diversidade, né, é uma palavra meio genérica, parece que é um termo meio abstrato. Mas, na verdade... É uma palavra, um termo, diversidade e inclusão. É uma expressão, né? são dois termos que a humanidade concordou. É, a gente entrou num acordo de usar esses termos para designar umas ações, as atitudes que estão sendo adotadas com o objetivo de fazer o quê? Fazer com que... É, As pessoas que estão dentro do meio corporativo, principalmente, que estão dentro das organizações, que estão dentro de posições de poder, que estão dentro de empregos, que têm qualidade de vida, essas pessoas não sejam de um único perfil. Ao longo da história da humanidade, a gente sabe que é, foram desenvolvidos vários sistemas de opressão, como o racismo, como a própria LGBTfobia, como capacitismo. E por conta desses sistemas de opressão, que têm diversos aspectos estruturais, sociais, políticos, várias questões que envolvem a nossa sociedade, é, alguns grupos foram minorizados, foram suprimidos. O poder de decisão desses grupos foi sendo suprimido ao longo da história, como as mulheres, as pessoas negras, as pessoas LGBT, com deficiência... Então, esse movimento de diversidade e inclusão que foi se intensificar, principalmente depois de 2013, 2014, principalmente aqui no Brasil, apesar de internacionalmente já já existir há um bom tempo também, e tinha outros nomes, né? esse movimento de diversidade e inclusão tinha outros nomes, como direitos humanos, como sustentabilidade, responsabilidade social, essa questão das organizações se preocuparem com a sociedade como um todo sempre existiu, mas a diversidade e inclusão vem para a gente justamente... Ativamente criar mecanismos para que dentro das organizações, quando a gente olha, por exemplo, dentro de uma equipe comercial de alguma empresa, que a gente veja pessoas negras, que a gente veja pessoas com deficiência, que a gente veja pessoas LGBT e não apenas pessoas brancas, cisgênero, heterossexuais, que num geral não enfrentam esses sistemas de opressão que dificultam a entrada no mercado de trabalho. Então, antes de entrar nos desafios... Será que essa definição de diversidade funcionou para vocês, José?
2: Claro, nossa, é, é interessante, né, como uh, a diversidade, né, esse debate, ele sofreu várias mudanças, um acúmulo né, de debate ao longo dos anos, e a gente observa hoje que isso é central para as organizações, uh, a diversidade hoje vale ouro, ao meu ver, né, a uh, você traz perspectivas diferentes, né, vivências diferentes, e isso impacta realmente em tudo isso que você falou, né, que está tratando de diversos tipos de diversidade, inclusão. Uh, e inclusão, e eu até eu até faço aqui minha minha culpa porque eu não sou aqui não é meu, o meu lugar de fala às vezes, né? mas é, é um discurso que todos nós precisamos uh, abraçar e levar para as organizações é, existe no seu ponto de vista assim, algum desafio com relação à atração de talentos pelas empresas?
1: Perfeito, eu, eu gostei do seu meia-culpa, porque é muito importante quando a gente está falando de diversidade, falar que todas as pessoas têm um, um dever, uma obrigação no sentido de ativamente se engajar nesse movimento independentemente do lugar de qual você fala, é óbvio, as pessoas que Vivem esses sistemas de opressão, elas vão ter mais propriedade para falar sobre como enfrentar esses sistemas. Mas nesse processo de enfrentamento, todas as pessoas precisam se engajar. Inclusive, se a gente for parar para pensar, por exemplo, na realidade das pessoas trans, existem algumas pesquisas que falam que as pessoas trans teriam aí um número de. Algumas falam entre 1 e 2%, outras falam 3% da população. Então. É um número muito pequeno. Imagina como que a gente vai enfrentar a transfobia se a gente não tiver o apoio das pessoas cisgênero como você, José. Então é muito importante, sim, cada pessoa se envolver. E também a gente reconhecer os nossos privilégios. Então foi muito legal você fazer esse seu meia-culpa. É, antes de responder sobre a atração, eu só tinha visto que a Liana tinha aberto o microfone. Queria comentar alguma coisa, Liana? Ou estou viajando?
0: Não, não, eu deixei. <risos> é... Porque, assim, até... Eu, como mulher e cis, eu sofri muito preconceito já. E eu acho muito legal essa questão de, de diversidade, porque eu vivo num... A minha formação é num ambiente muito masculinizado e muito machista, porque eu sou de exatas. Uhum. Então, quer dizer, essa... E a gente não falava sobre diversidade, muito menos, assim, inclusão de gênero, nem nada, né? E hoje em dia... Eu até comentei outro dia com uma outra pessoa, eu falei, a vida também tem me levado. Eu fiz uns outros debates aqui com uma professora transgênera, que foi maravilhoso. Massa. Hoje eu estou tentando ajudar uma amiga também transgênera e, nossa, a dificuldade que ela passa para conseguir emprego é absurda, 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 assim. E aí eu fico, a gente sempre tem uns debates aqui que a gente fica se perguntando qual a diferença né? De, de uma capacidade De, um, de uma formação Para um padrão imposto Por uma sociedade
1: Com certeza A diferença é o preconceito E esse preconceito que você vivenciou Por ser uma mulher Dentro de um ambiente muito masculino É de um sistema de opressão Que é o machismo Que funciona da mesma forma Que o sistema, não da mesma forma né? tem... Cada um tem suas particularidades Mas com a mesma ideia de manter o poder na mão de certas pessoas, para pensar, as mulheres elas foram entrar no mercado de trabalho não tem nem 100 anos praticamente, é, é muito recente que as mulheres foram entrar de uma forma expressiva, massiva no mercado de trabalho, antes disso, é, os ambientes corporativos não eram nem preparados para receber, então existe ainda essa percepção, esse preconceito mesmo de que esse espaço, o ambiente de trabalho, em especial o meio corporativo, não é feito para pessoas fora dos padrões. Então, a a nossa ideia com as ações de diversidade e inclusão é justamente quebrar esse padrão, desconstruir os preconceitos, pavimentar os caminhos para que essas pessoas possam entrar nas organizações e aí os desafios são são tamanhos. Liana falou aí dessa pessoa trans que tem dificuldade de conseguir emprego, é a realidade para muitas pessoas trans, negras, com deficiência, mulheres, mães... É, existem muitos diferentes critérios de diversidade, pessoas refugiadas, tem muitas formas de características humanas que infelizmente fazem com que as pessoas tenham mais dificuldade de conseguir um emprego. E aí entrando na pergunta do José, qual que é a dificuldade para atrair esses talentos? Então, quando a gente pensa em uma organização que tem todo um contexto dela ela, e ela quer começar a atrair Pessoas que estão fora desse contexto, vamos supor, ela tem ali um cenário de majoritariamente pessoas brancas e ela quer incluir pessoas negras nessa estrutura. O que que ela precisa fazer para atrair esses talentos? Tem muitas coisas, né? A gente não vai conseguir falar tudo aqui, mas é bom a gente já falar também dos desafios, contrabalanceando eles com possíveis formas de endereçar esses desafios. né? E quando a gente está falando de atração de talentos diversos, por exemplo, é muito importante a gente pensar na comunicação inclusiva. Então, vamos supor que você tem, é, você trabalha no RH de uma empresa e você quer abrir uma vaga para pessoas negras. Então, como que você vai se comunicar nessa vaga? Será que você vai colocar ali requisitos, é, os mesmos requisitos técnicos e formais que você colocaria para uma vaga que vai ser de uma ampla concorrência você vai colocar para essa vaga em específico? A gente precisa ter esse, esse cuidado para fazer com que... E não só nas vagas, né, mas nas redes sociais, nas... Em toda a aparência externa da empresa, é, aparente, é, é importante que seja passada essa mensagem de que, olha, nós estamos nos esforçando, porque a gente sabe que todos os ambientes têm lugares, têm coisas para melhorar em questões de diversidade e inclusão. Todas as organizações é um processo de melhora, de melhora contínua, mas o importante é comunicar esse compromisso, essa questão pública de que nós estamos dedicados a melhorar nesse aspecto. Então se você se, se permitir vir trabalhar com a gente, a gente vai se dedicar para cuidar de você, talento diverso da melhor forma possível. Então, atrair é complexo porque se você for pensar, por exemplo, uma pessoa trans em é, uma situação periférica, muitas vezes ela não tem acesso, talvez nem a um celular. Então, como que ela vai conseguir aí aplicar para um processo seletivo? Como que ela vai? Será que ela vai é, uma pessoa que tem baixa escolaridade? Será que ela vai conseguir entender as palavras? descritivas da vaga, são muitas palavras em inglês, então é muito importante a gente pensar na comunicação para a gente conseguir atrair esses talentos diversos. Começando por aí, José, faz sentido para você?
2: Só faz, tudo faz sentido. Você falou agora algo interessante, né, de tudo que é inglês. A gente que vive no LinkedIn observa muito né, essas vagas, como é que elas são, como é que elas são descritas. E aí, às vezes, a a, a barreira, a diversidade já está implícita na forma de comunicar. E foi muito interessante que você falou agora, né? que estamos nos esforçando para melhorar. Uh, eu acho que esse é um, é um desafio para toda a empresa. Uh, algo que eu queria comentar, né, é que a questão da diversidade é uma questão muito humana, a gente pode falar sobre empatia mas eu tenho observado que já existem pesquisas que apontam né, o o valor, o retorno do investimento, o retorno sobre o investimento das empresas que, de fato, investem né, em em diversidade, em ter um grupo de pessoas cada vez mais diversas. E está extremamente associado ao desempenho das organizações, né, tanto do ponto de vista dos colaboradores quanto da liderança da organização Quanto mais diversa ela é, melhor o desempenho. Você tem mais dados sobre isso para nos contar?
1: Sim, eu me lembro, óbvio, pode ter alguma incorreção aqui, mas é que são dados tão usados aí no setor de diversidade que, se não me engano, eu lembro exatamente dessa pesquisa, que foi uma pesquisa da McKinsey de 2020, que fala que, havendo um aumento na diversidade de gênero haveria um aumento de 25% até 25% na produtividade e aumentos na diversidade racial poderia ter um impacto de até 35% óbvio, estou aqui falando de cabeça mas existem inúmeras pesquisas teve uma mais recente de 2023 que apontou que há um aumento de produtividade conforme também há um aumento por equipe então se há 10% a mais de mulheres, isso implica em um aumento de 5% de produtividade. Então, existe uma correlação direta. Então, é muito importante a gente ter em mente, não só que essas pesquisas vão ser cada vez mais recorrentes, elas vão estar comprovando cada vez mais esses pontos de formas diferentes, mas também a gente entender no ponto de vista perceptivo, né? Que a gente está ali falando nas nas pesquisas de um parâmetro objetivo. Mas quando a gente olha para um parâmetro subjetivo, né? Por que dentro das organizações existe essa percepção de que a produtividade aumenta quando a gente tem um pouco de diversidade a mais, ou quanto mais diversidade a gente tem, mais essa produtividade vai fluir? Porque isso entra um pouco nos outros desafios e nas outras precauções que as organizações precisam tomar com relação à diversidade. Quando a gente vai incluir pessoas com diferentes contextos de vida, com obstáculos estruturais que estão ali dificultando o acesso delas no mercado, a organização precisa tomar esforços ativos para que essas pessoas se sintam de fato incluídas com as dificuldades e as particularidades das vivências delas. Então, quando a organização começa a tomar cuidados para fazer com que essas pessoas que têm obstáculos estruturais se sintam mais acolhidas, o resultado é que todas as pessoas no geral, mesmo as que não têm esses obstáculos, acabam se sentindo mais cuidadas, o ambiente fica mais saudável, fica mais produtivo, os ruídos são diminuídos na comunicação e existem muitos passos para serem seguidos nesse caminho, como por exemplo, a adaptação da organização nos espaços digitais e nos espaços físicos e as políticas internas, então a organização precisa se está atualizando constantemente de acordo com as melhores práticas do mercado para estar ali adaptando tanto a sua estrutura física, se for uma uma organização que trabalha né, com uma sede física, então por exemplo, se uma organização quer incluir pessoas com deficiência, ela precisa fazer um estudo de acessibilidade dessa sede presencial, então tem rampa, Tem barras para as pessoas que precisam desse acesso de mobilidade, tem aqueles tipos de esteiras no chão para as pessoas que têm deficiência visual poderem se se movimentar sozinhas, não precisarem né, de apoio, terem autonomia, então olhar para a infraestrutura física e também para a infraestrutura digital, então outro exemplo, quando a gente vai incluir os dados pessoais de pessoas LGBT no sistema interno da empresa, então estão sendo tomados cuidados com a proteção desses dados, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, para que esses dados não sejam vazados internamente, eu já tive uma dificuldade, por exemplo, eu sou uma pessoa trans e eu é, estava trabalhando numa empresa, soltaram uma planilha com os nomes de todas as pessoas do meu setor, para assim dizer para todo mundo, olha, as equipes vão ficar divididas assim, e aí o meu nome foi o um nome antigo, foi Maria Clara na planilha, ao invés de ir, Merg, na época que era o meu nome, eu fiquei em desespero porque, assim, é uma exposição que eu não queria ter, né, óbvio, aqui eu tô falando do meu nome, eu não me incomodo, mas naquela época eu me incomodava, então, esse tipo de erro, esse tipo de questão, que as organizações tomam o cuidado para prevenir que aconteça, e o resultado é que todo mundo se sente mais seguro, todo mundo se sente mais livre, aberto, produtivo para poder colaborar, faz sentido?
0: Com certeza, Mika. Eu, na verdade, eu estava pensando aqui numa outra questão, pegando um gancho quando você falou de pessoas e desse número de aumento na produtividade. E aí me fez pensar aqui numa questão que é... Você acha, ou já viu, né que de repente essas pessoas, quando elas conseguem aquela oportunidade, quando elas veem essa oportunidade, conseguem entrar dentro da empresa necessita querer provar para poder ser mais reconhecido do que, vamos dizer aqui, muito entre parênteses, né é, pessoas dentro ali do padrão que são consideradas normais, né porque não é essa a palavra. Mas assim é, eu vou também ter um aumento de produtividade, porque aí eu preciso mostrar muito mais o meu valor do que uma outra pessoa, por exemplo. Já viu algum caso assim?
1: Sim, na verdade isso é uma uma dor muito comum a todas as pessoas que são vítimas, vamos dizer assim, são pressionadas por algum sistema de opressão. É muito comum que justamente por haver todas essas questões estruturais que fazem com que essa pessoa tenha essas dificuldades, ela já entra na organização com uma bagagem, ela já entra com... Todo um histórico que pode envolver bullying, que pode envolver discriminação, que pode envolver assédio. Então, ela já entra com a percepção de que, olha, aqui dentro eu preciso entender primeiro se esse é um lugar seguro. Se eu vou ser realmente bem tratado de de acordo com as minhas vivências, de acordo com a minha particularidade. Até ter essa confirmação de que é um lugar seguro, essa pessoa fica realmente numa situação de muita insegurança. De saber se realmente, nossa... eu Posso ser eu mesmo? Vamos vamos colocar aquele cenário de novo. Então, você, que é uma mulher que está dentro de uma equipe que só tem homens, então você se sente ali realmente segura? Você sente que as pessoas te tratam como uma pessoa comum, no sentido de não haver qualquer tipo de diferenciação por você ser uma mulher? Se sim, então tranquilo, acho que já é um ambiente mais seguro. Mas se não é o caso o que mais acontece é dessa pessoa acabar num estresse de minoria, que é um termo que a gente costuma usar, é, porque esse fenômeno se repete com praticamente todos os tipos de minorias. Né? Todo, todo contexto em que você está num ambiente em que você é o único com aquela característica, é comum que você sinta que você precisa se esforçar mais do que os outros para poder fazer com que aquela característica não sobreponha a sua capacidade profissional. Então, é muito comum, infelizmente, e é, esses esforços de diversidade e inclusão são justamente para que as pessoas não precisem fazer isso, para que as pessoas não precisem é, se esforçar além. A ideia é, e aí o Juliano trouxe aqui no chat, justamente que a ideia não é baixar a régua, né? a ideia é medir a capacidade de entrega das pessoas de acordo com a régua que cabe para cada pessoa. Não é que todo mundo tem a mesma régua e a gente vai baixar a régua para algumas pessoas. Não. A gente não pode medir a capacidade de desempenho das pessoas com a mesma régua para todo mundo porque cada pessoa entra na organização com todo um contexto estrutural diferente, né, Liana? Concorda?
0: Não, exato. E duas palavras, né? Humanização da comunicação, quer dizer, porque tudo é a comunicação, tudo é como a gente se relaciona e às vezes, o que atrapalha muito é todos os tipos de cultura, né? Então, você tem ali a cultura dentro da empresa, que é a cultura organizacional, a subcultura dentro das equipes e ainda a cultura da onde você vem também, né? Então, às vezes, ali, que nem você falou, você já vem de uma com uma bagagem, às vezes familiar ou às vezes de amizade, às vezes de outras organizações que você trabalhou. Eu entro muito com o pé no freio, às vezes, porque por causa disso. Eu já, já tive episódios na minha vida que foram bem complicados. E aí, quando você entra numa organização nova, você vem ali com o pé no freio, eu acho, às vezes, né? Então. E, e você, como consultor também, dentro de empresas. Porque, às vezes, a, a empresa tem ali e faz quer fazer a diversidade, tem esse conceito, atrai pessoas, conforme você falou, que eu achei muito legal, que eu não sabia que tinha essa esse tipo de recrutamento diferente também. Sim. E Só que aí, às vezes, você contrata pessoas que tem uma subcultura que, de repente, dentro daquela equipe ainda pode destoar também do, do foco da empresa. Já, já Você sendo consultor, imagino que já deva ter pegado alguns casos assim. É muito
1: complexo, porque quando a gente está falando de seres humanos, vamos falar aqui, por exemplo, do, do José, que já nos informou que ele não tem, aparentemente, esses critérios de diversidade. Mesmo assim, o José é diverso, certamente. Ele tem um monte de coisa na vida dele que faz com que ele se diferencie de nós, que faz com que ele tenha uma perspectiva de vida única. Então, esses critérios de diversidade são alguns que são pontuados, mas a cultura, principalmente a nível individual... Tem muitos aspectos que a gente jamais vai conseguir mapear tudo e quando a gente vai levando para as organizações, tem um desafio muito grande que você mencionou que é as pessoas gestoras, diretoras, quem está ali gerindo a organização do topo, que tem essa responsabilidade de guiar a cultura, instituir qual vai ser a cultura criada naquela organização, então tem dois desafios, né? Uma coisa é quando a, quando a pessoa entra nessa organização e ela tem uma cultura que não necessariamente se concilia com a cultura daquela organização, essa pessoa vai precisar se adequar. É uma questão de fit cultural que a gente chama, ou que a gente chama de ad cultural, que é o termo que os pessoas, o, a, as pessoas usam na Google. Ao invés de conseguir alguém que se encaixa na cultura, elas procuram, a Google procura pessoas que acrescentam valores adicionais na cultura da empresa. Então, é, é muito importante haver esse cuidado da, da, da alta da alta liderança de guiar qual é a cultura que deve ser observada. E mesmo se essa pessoa tiver uma, uma crença individual que vá contra essa cultura, para poder trabalhar lá dentro, ela vai precisar obedecer a essa cultura que está sendo... É, colocada pela alta liderança. Isso é uma coisa. Quando a alta liderança já está colocando uma cultura de diversidade e inclusão, quem está eventualmente é, dentro dessa estrutura vai precisar se adequar, vai precisar se letrar, vai precisar. E se não fizer, possivelmente vai sofrer algum tipo de é, não retaliação no sentido negativo, mas no sentido de alguma recomendação possivelmente de que se alinhe melhor com a cultura, principalmente se tiver algum tipo de desvio de conduta, relacionado a um código de conduta, alguma coisa do tipo, é muito importante que essa pessoa tenha esse esforço ativo de se adequar. Mas, você falou, como consultor, é especialmente desafiador da gente entrar numa organização cuja alta liderança ainda não tem essa cultura de diversidade. Isso é ainda mais desafiador. Quando a alta liderança já tem uma cultura de diversidade, e o desafio é fazer com que as pessoas da organização se harmonizem essa cultura, é uma coisa. Agora, quando a gente ainda precisa gerar uma sensibilização na liderança, às vezes isso impede até que essa porta seja aberta. Muitas vezes é uma liderança que ainda não, t- não tem esse olhar para a diversidade como um diferencial competitivo, como algo que vai agregar para a empresa, como algo que vai contribuir para toda a sociedade melhorar, quando ainda não tem essa percepção, Muitas vezes, enquanto consultor de diversidade e compliance, eu não consigo nem entrar na organização para conseguir gerar alguma mudança positiva. Então, é muito importante é, que as altas lideranças, a gerência, todos os níveis hierárquicos dentro das organizações se sensibilizem, é claro, mas, principalmente, quem está ali no dia a dia tomando as decisões mais críticas, mais estratégicas para a organização, essas pessoas, principalmente, precisam também se engajar nesse tema para que a gente consiga cascatear esses esforços para todo mundo da, da empresa.
0: Vai lá, gente. Oi, Ana. Pode Não, Não pode ah, Tá bom. <risos>
2: <risos> ah, que, pô, a gente fica aqui, né, cheio de, de coisas é, na cabeça, pensando um monte de coisa interessante. Isso uh, que é bom. Que, a, que a reflexão nos leva, né? Que você está trazendo para a gente, Miquel, assim, muita, muitas experiências e vivências que são, que são interessantes. E... Todo mundo está comentando aqui, que é muito legal, né? Falando que diversidade é super amplo e agrega muito em qualquer organização. Aqui foi a Liliane que que falou. E o Juliano, novamente aqui, falando de cultura, que a cultura se adapta e se alinha em parte à estrutura que a organização promove. Se há canais de denúncia, por exemplo, observa-se menos casos de assédio até haver, de fato, segurança para as pessoas. E esse ponto que eu queria tocar e você falou, por exemplo, de código de conduta, que eu acho que é algo que as empresas precisam se adaptar, né, para comunicar, inclusive, melhor uh, a diversidade, a inclusão. Mas é interessante também pensar em outros mecanismos, né, meios e mecanismos, para que essa cultura mais diversa e mais inclusiva, ela ganhe cada vez mais espaço. É porque ninguém vai mudar do dia para a noite da água para o vinho e isso é um processo. E eu queria ouvir um pouquinho de você, Michael, assim, com relação a, a esse processo. Que mecanismos uh, você acredita que são os mais assim uh, interessantes, mais eficientes para que para que a gente consiga né, ganhar mais espaço nas organizações, para debater a diversidade, para assegurar inclusive um ambiente seguro para as pessoas de, que, que são diferentes, ou melhor, que são diversas, e que consiga abraçar né? toda toda essa diversidade que ela é bem complexa.
1: Nossa, muito interessante, não só as suas pontuações, José, mas também os comentários do pessoal no chat. A Liliane falou essa questão da diversidade de opiniões, é né? muito importante a gente também ter essa diversidade de ideias, e o Juliano falou da questão do canal de denúncias, então vou trazer isso tudo junto com a sua pergunta. É, eu acho justamente que é importante a gente pensar em qual que é o limite da liberdade de expressão, né? A gente tem, sim, liberdade para é, expressar as nossas opiniões, só que chega um ponto que as ideias e as opiniões não são mais uma opinião. Isso se torna um preconceito, uma discriminação. Então... Como que a gente identifica esse limite? Né? Como que a gente sabe até que ponto a gente pode ir dentro de uma organização? Essa que é a função do código de conduta. Então, existem limites estabelecidos pelas leis, né? então tem crimes que não podem ser cometidos, tem infrações que não podem ser cometidas, como atos racistas, por exemplo, e são limites de fora da organização, que até fora do ambiente de trabalho a gente não pode cometer atos desse tipo. Mas dentro da organização, cada empresa precisa estabelecer, através de um código de conduta e de eventuais políticas complementares, como uma política antidiscriminatória, um protocolo anti-assédio, alguma coisa mais direcionada para algum tema, como uma política para prevenção do trabalho análogo à escravidão. É muito importante que existam esses mecanismos internos também, não só para mostrar como que a empresa se alinha a essas legislações e tratados externos a ela, mas também para estabelecer outras regras que vão ser culturais, que vão ser questões particulares daquela empresa, que a lei não estabelece, mas que a empresa quer estabelecer. E para todo mundo estar na mesma página, é muito importante que isso seja incorporado no código de conduta. Existe uma pesquisa do mês passado, maio de 2023, lançada pela KPMG, que é o mapa do assédio no Brasil. E um dos dados que mais me marcou dessa pesquisa foi dois dados. Né? O primeiro de que 30% de todos os casos mapeados de assédio nessa pesquisa aconteceram dentro do ambiente de trabalho, sendo que os outros casos, tipo ambiente de casa, escola, eram 10%, 11%. Então, há uma disparidade grande. A quantidade de casos de assédio que acontece no ambiente de trabalho é muito grande. E 4 de cada 5 pessoas que sofreram algum caso de assédio não denunciaram. Então, existe uma grande questão que vai até antes, Juliano, das pessoas conseguirem denunciar, que é, de fato, mostrar para elas que esse canal de de denúncias é seguro, que qualquer denúncia que vai ser colocada ali, ela vai ser, de fato, encaminhada, que a pessoa vai ter um retorno, porque é muito importante ter esses mecanismos, código de conduta, canal de denúncias e treinamentos também, né, porque as pessoas precisam ter, ser treinadas para que elas saibam aplicar os racionais do código de conduta no dia a dia e para que elas saibam usar o canal de denúncias porque muitas vezes como eu falei existem barreiras digitais também às vezes a pessoa é, tem ali um, um canal de denúncia que é num site às vezes a pessoa não sabe dependendo do contexto de vida dela ela não sabe acessar ou às vezes ela não consegue por falta de acessibilidade digital no caso de uma pessoa com deficiência visual por exemplo às vezes ela não consegue colocar a denúncia dela lá então é muito importante que existam esses mecanismos e aqui tem muitos outros, né? Mas mencionei as políticas, o código de conduta, o canal de denúncias e os treinamentos frequentes. É, existe agora até o programa Emprega Mais Mulheres, né? Que é uma legislação que entrou em vigor nesse ano que determina que as empresas precisam fazer. É, óbvio, tem ali uma fiscalização que vai ser mais determinada a longo prazo conforme as práticas do mercado, mas existe esse estímulo, né? E existe ali uma determinação para que as empresas se previnam, para que elas façam, pelo menos de 12 em 12 meses, treinamentos de prevenção ao assédio, que vão estar, obviamente, ligados a essas questões de código de conduta, canal de denúncia. Então, é muito importante que existam esses mecanismos, mas é muito importante que eles sejam, de fato, inclusivos e humanizados. Por isso que eu decidi é, fundar a Merg com esse viés de ser uma consultoria de diversidade e compliance, porque eu sou bacharel em Direito, né? faltou mencionar isso aqui, sou bacharel em Direito formado pela Unirio, então eu decidi usar esse conhecimento jurídico de como que as leis se aplicam e como que a gente pode criar essas regras internas, para também humanizar os esforços de compliance das organizações, porque muitas vezes as organizações se esforçam para cumprir a lei mas não de uma forma inclusiva com que, to- que faz com que todas as pessoas de fato também possam cumprir a lei juntas e estar todo mundo na mesma página. Então, um pouco sobre esses últimos pontos falei muito aqui me ajudem a Eliana José como é que a gente vamos seguindo aqui Quais perguntas como a gente sai
0: fica à vontade né porque toda a experiência e tudo é válido né é, então, assim, pode ficar à vontade, o lugar é seu. Assim. Eu só vou só interromper aqui rapidinho para a gente fazer um reset de sala, só para a gente pontuar aqui onde que a gente está. Claro. No programa Agil, Jornada Ágil 731, nosso encontro matinal com agilidade, hoje, dia 7 de junho de 23, com o episódio 849, com o Miquel falando sobre diversidade. Até peguei aqui a fala do José. <risos> a gente falou sobre bastante tópicos interessantes você com a sua empresa de consultoria sobre diversidade, a gente, determinações, atitudes, aquele ponto que eu amo, que a gente sempre fala quarta-feira que o foco sempre acaba ficando nos líderes, né, que a gente precisa de uma liderança, uma liderança humanizada e hoje a comunicação humanizada, que eu amei esse termo também que vocês comentaram. E essa comunicação inclusiva, né, que a gente precisa muito ter sempre esse debate, trazer sempre esses assuntos para a mesa, porque é muito importante. A gente não percebe, eu acho, a gente às vezes vai vivendo de uma maneira tão automática, que às vezes a gente não consegue nem olhar para o lado e perceber determinadas coisas. É, ou, ou eu, às vezes, também olho tanto para dentro de mim que também não olho, às vezes, para pessoas transgêneras e as dificuldades que elas têm, que são muito mais difíceis. Como a gente falou no início, se é difícil já para mim, que é mulher, imagina para qualquer outros Outras pessoas, inclusão de gênero, de, de cor, de. a gente passa por tanta coisa. E é realmente, às vezes, a gente eu penso que muitas pessoas não olham para o lado e olham como precisa e até como ajudar, ou trazer esse assunto para dentro da nossa empresa, ou levar um curso que viu, que olhou. Então, assim, é importantíssimo tudo que você está trazendo para. Aquele óbvio que precisa ser dito. E a gente falou sobre tanta coisa interessante é, de cultura, de canal. A empresa que eu tô por acaso, esses dias mesmo, fez um treinamento sobre código de ética. Olha. E quando começou o treinamento, foi assim, o óbvio precisa ser dito. Sim. Porque as pessoas, às vezes, elas não sabem que tem um canal para denunciar um assédio, não sabem que tem uma conduta, não sabem. E você falou sobre a questão do assédio até, de não denunciar, eu acho que as pessoas ainda trabalham muito com medo, né? Sim. Independente de ser um ambiente de confiança ou não, até o medo mesmo de se expor, de falar o ocorrido. Acredito Sim. assim também.
1: Com certeza. E... Existe é, precisa existir um preparo para receber esse tipo de informação para que essa pessoa se sinta acolhida, para que não haja qualquer tipo de retaliação indevida por ela estar ali cumprindo um dever moral dela de estar ali relatando algum caso que ela acha que não deveria estar acontecendo dentro da organização. É muito importante ter todos esses cuidados. e você falou, Liana, de um ponto que é um critério, um, um conceito que a gente chama de interseccionalidade que é basicamente essa ideia de que quanto mais critérios de diversidade uma pessoa acumula dentro da vivência dela, então você é uma mulher. Então, se você é uma mulher, você tem um critério, vamos dizer assim, de diversidade. Se você é uma mulher negra, você teria dois. Se você é uma mulher negra com deficiência, teria três. Mulher negra com deficiência bissexual, você teria quatro. Então, conforme vão se acumulando esses critérios de diversidade dentro de uma pessoa... dentro da vivência dela, entra em voga o que a gente chama da interseccionalidade, que é essa forma como ela é atravessada por diferentes sistemas de opressão. Ela está em uma intersecção de diferentes sistemas de opressão. Então, ela pode sofrer racismo, LGBTfobia, machismo, capacitismo, tudo por uma pessoa só. Então, quanto mais sistemas de opressão estão ali pressionando aquela pessoa e colocando dificuldades no dia a dia dela mais dificuldade ela vai ter para ingressar no mercado de trabalho por ela ter essa interseccionalidade. Mas, ao mesmo tempo, conforme ela tem mais interseccionalidade, ela também tem mais lugares de fala, que é o que a gente fala que é um conceito de que é parecido com o que, eu tinha falado, que o José falou que ele não tem muito lugar de fala aqui, né? Já é um conceito que está mais é, popularizado. E a ideia de que não é que só determinadas pessoas podem falar sobre certos assuntos, não é que eu, Mike, eu, enquanto uma pessoa branca não posso falar sobre racismo, não é sobre isso. A ideia de que cada pessoa tem que falar de acordo com a sua perspectiva de vida. Então, eu, enquanto uma pessoa branca, não posso falar sobre o racismo enquanto um sistema que me atravessa, porque eu me beneficio desse sistema. Então, eu posso falar do racismo enquanto uma pessoa que é beneficiada pela branquitude e como que a gente pode desconstruir os benefícios e os privilégios que vêm com a branquitude. Então, é muito importante a gente ter essas noções de lugar de fala e de interseccionalidade e quando uma pessoa é atravessada pela interseccionalidade, ela tem diferentes lugares de fala, ela pode trazer diferentes soluções, diferentes perspectivas. Então, ela tem uma capacidade de inovação, de adaptabilidade progressivamente maior. Você imagina, naquele exemplo que eu falei, uma mulher negra com deficiência bissexual. Ela enfrentou diferentes desafios ao longo da vida por causa desses quatro sistemas de opressão diferentes que estavam atravessando ela. Então você imagina a capacidade de inovação, adaptação, empatia, comunicação. Óbvio, não é uma regra, existem é, questões que são particulares, mas em geral a gente pode dizer que a diversidade faz com que as pessoas tenham mais essa noção de autoconhecimento, de como lidar em grupo. Então, por mais que seja mais desafiador estar em diferentes sistemas de opressão, acaba que essas pessoas com diferentes lugares de fala elas conseguem também Abranger perspectivas de vida que são muito únicas. Eu sempre gosto de pontuar também os benefícios da diversidade nesse aspecto de que é, não é por ser uma pessoa trans que eu. não é porque eu sou uma pessoa trans que eu vou ter apenas desafios e dificuldades ligados a ser trans. Eu tenho muitas potências ligadas a isso. tem muitas potências. As pessoas negras têm muitas potências ligadas à negritude. Então, é muito importante a gente pontuar isso também: a mulheridade e as mulheres, as, os benefícios que vêm de ser uma pessoa com diferentes lugares de fala e interseccionalidade também, né, Eliane, José?
2: Nossa, olha só, não, vamos, vamos repetir aqui, Mica, o que você falou aqui, é algo que não é, pode não parecer óbvio, né, mas diversidade é criatividade, é inovação, é desempenho, é adaptabilidade, é ser ágil, né, Sim. então isso pode não parecer óbvio para as pessoas, Uh, e, e talvez a gente precise abraçar cada vez mais esse discurso né? e agora falando do óbvio uh, vou tocar aqui no assunto que, que é polêmico porque para a gente é normal já né? para alguns de nós, mas para muitos não, e como a Liana comentou às vezes é preciso dizer o óbvio e eu queria tocar no ponto da comunicação e da linguagem
0: uhum. que
2: a gente falou aqui de forma implícita mas talvez seja interessante falar de forma mais explícita. A linguagem, ela sofre mudanças com o passar do tempo. Então, ninguém aqui mais se refere ao outro como vossa mercê ou vosmecê. É. Já falo você e, e se for para escrever, já é só o VC. Né? É. Então, eu queria, é, Mikio, assim, tratar de forma mais explícita, né? porque a gente observa assim. Uh, algumas pessoas elas tendem a ter uma reação com relação ao pronome neutro e qual é a importância né do ponto de vista da empatia e de se adaptar à comunicação da, das organizações para o uso do, do pronome neutro
1: perfeito nossa acho que é um assunto muito importante de se tocar especialmente sendo consultores de diversidade sendo bacharel em direito sendo uma pessoa não binária é muito importante trazer seriedade para esse assunto, né? porque existe uma percepção equivocada de que a linguagem neutra é um, uma temática frívola, que não tem importância, que é algo que realmente poderia ser dispensado, mas não é, é algo muito importante para a comunidade não-binária e existe também essa percepção equivocada de que as pessoas não-binárias são algo recente, de que nós... Eu já ouvi um meme falando de que as pessoas não binárias são várias pessoas adolescentes de cabelos coloridos, mas não, eu tenho 27 anos (risos) e existem várias pessoas não binárias de diferentes tipos, inclusive pessoas 40 mais, 50 mais, então a grande questão é, nós sempre existimos, pessoas trans, pessoas bissexuais, homossexuais, não binárias, nós sempre existimos, esses nomes, esses rótulos é que são mais recentes, mas... Pessoas que fogem dos padrões de gênero, de sexualidade, sempre existiram ao longo da humanidade. Mais recentemente, a gente fala literalmente da década de 90 para cá, é que os direitos da população trans começaram a ganhar mais visibilidade e mais respeito. E mais recentemente ainda, a partir dos anos 2010, a população não-binária começou a ganhar mais expressividade a nível internacional e a nível nacional. E a população não-binária são, como eu falei no começo... Essas pessoas que não se identificam como homens ou como mulheres, que vivem com uma certa androginia. Então, são pessoas que misturam as noções de masculino e feminino, tanto no corpo quanto nos comportamentos. Então, por causa disso, essas pessoas não se sentem confortáveis sendo tratadas apenas no masculino ou apenas no feminino. E essa criação dessa neolinguagem, a linguagem neutra, foi um movimento de necessidade, um movimento de resistência, um movimento no sentido de que se nós não nos sentimos contemplados pela língua portuguesa da forma que ela é hoje, porque ela é muito binarista, então vamos criar, assim como o José falou hoje em dia, não se usa mais o Voz Míser, porque o Voz Míser era um termo muito formal, então isso foi sendo popularizado e a ideia para abranger mais pessoas e a ideia é a mesma que Para que as pessoas não binárias se sintam abrangidas pela linguagem portuguesa, pela língua portuguesa, a gente faz essa adaptação da linguagem neutra. Significa que a linguagem neutra precisa ser usada por todo mundo? Não, não significa isso. Significa que a gente está em um processo de adaptação. Toda a humanidade, isso é irreversível nesse momento. Todas as pessoas, aos pouquinhos, estão se familiarizando com essa ideia e... É um movimento orgânico no sentido de vamos fazer com que essas pessoas não binárias também se sintam incluídas. Então se você, por exemplo, no meu caso, eu já informei para vocês. Eu não me importo de usar qualquer pronome masculino, feminino ou neutro. Então, para mim, tanto faz. Mas existem pessoas não binárias que só se sentem confortáveis sendo tratadas nos pronomes neutros. Fora isso, elas sentem que vocês não estão, não estariam né? visualizando a identidade de gênero delas como elas gostam. Então, para essas pessoas... Você, se você, vamos supor, entrou numa equipe, uma pessoa não binária que só gosta de pronomes neutros. Para essa pessoa, vai ser necessário tomar um cuidado para que ela se sinta respeitada. Mas não significa que essa mudança precisa ser da noite para o dia, como o José falou. É uma questão de adaptação progressiva ao longo do tempo. E existem outras formas da gente adaptar a nossa comunicação que não são tão inovadoras e tão disruptivas quanto a linguagem neutra. Como, por exemplo, o que a gente chama da comunicação inclusiva e da linguagem inclusiva. Que basicamente são técnicas em que a gente acrescenta Acrescenta questões, acrescenta termos ou retira termos com o objetivo de fazer com que todos os tipos de seres humanos se sintam incluídos naquela comunicação. Então envolve, por exemplo, essa prática que eu estou fazendo ao longo da nossa conversa aqui, de ao invés de eu virar e falar... Os colaboradores da, organização, colaboradores da organização, eu falo as pessoas colaboradoras da organização. Nisso eu tirei o gênero. Então não é os, não é todas as pessoas dessa organização estão sendo tratadas no masculino como um conjunto. A gente coloca o pessoas porque isso neutraliza o gênero dessa expressão. Então isso é uma forma da gente usar uma comunicação mais inclusiva, que vai abranger também as pessoas não binárias, eu me sinto incluído, é, ou incluíd, ou incluída, mas isso não é uma, uma dificuldade tão grande, não é algo tão longe da nossa realidade, de algumas pessoas. Para mim, por exemplo, vocês devem ter percebido em alguns momentos, eu já uso a linguagem neutra com naturalidade, mas para algumas pessoas é muito difícil, para mim foi um processo. Eu estou aí estudando linguagem neutra há vários anos, então a comunicação inclusiva já pode ser um primeiro passo muito importante e que já faz um impacto enorme. Então, além de incluir essas coisas, como esse exemplo do Pessoas, também tirar expressões que possam ser racistas, capacitistas, misóginas, questões do tipo... Ah, está dando uma de João sem braço. Isso é um exemplo de uma expressão capacitista, porque vem da ideia de que a pessoa que não tem um braço, em tese, ela daria desculpas para se livrar de tarefas, sendo que, na verdade... As pessoas que não têm um braço, elas têm ali uma deficiência, né? Então, isso traz um, um, um peso para o dia a dia. Então, principalmente vocês imaginam, tá ali convivendo com uma pessoa que não tem um braço. Ela trabalha ali na sua equipe. E aí você joga um comentário desse. Ah, fulano está fazendo uma de João sem braço. Como que essa pessoa que não tem um braço se sentiria ouvindo isso, sabe? É muito importante a gente tomar esses cuidados de retirar esses termos e também... Fazer essas adesões. Pessoal, posso já responder a pergunta da Antonella?
0: Fica à vontade.
1: Perfeito. A Antonella perguntou aqui, qual seria o mundo perfeito dentro das empresas? né Quais são as atitudes e comportamentos que comporiam esse mundo perfeito? O mundo perfeito, Antonella, na minha opinião, é todo mundo estar feliz, produtivo e com um senso de propósito. Então, acho que é muito importante todas as pessoas dentro de uma empresa, elas se sentirem alegres, elas não terem um ambiente que é frio, que não é acolhedor. Parece ser algo muito complexo que a gente tem que fazer muitas técnicas para chegar lá, e muitas vezes realmente é, mas o objetivo final é muito simples, é que todas as pessoas da organização convivam bem, sejam felizes e se sintam produtivas, porque, no geral isso não acontece, no geral o que acontece é que as pessoas que não enfrentam todos esses desafios estruturais, então as pessoas brancas, cisgênero, heterossexuais, os homens no geral, né, às vezes menos as mulheres também, essas pessoas se sentem felizes, produtivas, elas podem ser elas mesmas dentro do ambiente de trabalho, elas podem fazer o que elas querem e ter uma perspectiva de ascensão, elas podem imaginar uma carreira dentro daquele ambiente de trabalho, mas as pessoas que são atravessadas pelo racismo, pela LGBTfobia, pelo machismo, essas pessoas não conseguem, num geral, ser tão felizes, ser tão produtivas, ser tão plenas no seu dia a dia de trabalho. Então, na minha opinião, o mundo perfeito seria apenas que todas as pessoas, independentemente de quantas interseccionalidades ou critérios de diversidade elas possam vir a ter, todas as pessoas sejam felizes e produtivas em conjunto. Esse, para mim, seria o mundo perfeito. <risos>
2: Uau! Antonella,
3: quer fazer algum comentário? Achei sensacional essa resposta. É... E assim, o que, que eu vejo, né? A gente fala muito é... desse senso de propósito, eu também falo, trago muito isso para as minhas falas, no trabalho, nas mentorias, naquilo que eu desenvolvo dentro das empresas. E eu vejo que cada vez mais a gente precisa trazer isso para a prática, né, então acho que complementando o que a gente está falando aqui, esse senso de propósito, as pessoas se sentirem aceitas, se sentirem pertencentes, o que que isso quer dizer na prática, né, todo mundo falando como pensa, como se sente, as pessoas respeitando as diferenças, respeitando as diferenças de opiniões, né, que foi aqui também a Liliane também trouxe, é, tem mais alguma coisa assim que você vê nessa prática que seria importante mencionar aqui para quem está nos escutando, para quem está acompanhando, é, para gente incentivar as pessoas a irem para a ação? O que, que você vê que pode fazer a diferença nesse sentido?
1: Muito obrigada aí por interagir, Antonella. Muito feliz com essa troca com você. É... É muito importante a gente olhar para o senso de propósito nessa perspectiva que você já falou, né? da pessoa se sentir incluída no dia a dia, se sentir de fato parte daquela empresa, parte daquela equipe, mas eu acrescentaria também uma outra esfera desse senso de propósito, uma outra característica, que é o aspecto mais do momento que a gente está agora na humanidade, e isso tem muito a ver com uma diversidade geracional. Então, eu sou da geração... eu estou ali entre a geração millennial e a geração Y... E a geração Z, perdão, millennial é a Y e a geração Z, estou ali com 27 anos nesse meio. Mas principalmente as gerações Z e Alpha, que são as mais recentes, e a partir das millennials também, essas pessoas têm muito essa necessidade de sentir que o que elas fazem no dia a dia, o tempo de vida delas está sendo colocado também em alguma ação que faz sentido para o planeta, que a gente está num momento de, vamos dizer assim, piora, né? de de, de deteriorização das questões do aquecimento global. né? É um assunto complexo, mas é muito importante a gente saber que as pessoas, principalmente dessas gerações mais jovens, elas querem sentir que o que elas estão fazendo no dia a dia, elas acordam, elas se dedicam, elas fazem várias tarefas dentro de um trabalho que contribui para a humanidade. Então é muito importante também as empresas entenderem que investir em sustentabilidade, investir em diversidade também contribui para esse senso de propósito, porque faz com que as pessoas de dentro da organização e principalmente as pessoas mais jovens que precisam muitas vezes disso para de fato se engajarem e se sentirem acolhidas em uma organização, que elas sintam que a organização, por mais que seja ainda um processo lento, ela está se alinhando a esse movimento global de tentar fazer com que a humanidade prospere. Então também tem esse senso de propósito no sentido de estamos juntos desse movimento global do ESG, da sustentabilidade. Então é, adotar esse tipo de política também vai repercutir nisso e esse senso de propósito pode estar ligado, por exemplo, a, eu, por exemplo, fiz uma transição de carreira. Então, Eu trabalhava com direito empresarial e aí eu vim trabalhar com diversidade e inclusão. Então, o senso de propósito também pode significar permitir uma flexibilidade, permitir uma mobilidade dentro da empresa, para que essa pessoa que gosta da cultura, se identifica, ela possa trabalhar numa área que faz mais sentido para o momento de vida dela, para as habilidades dela. Então, eu acrescentaria esses dois aspectos. Rafael está aqui no chat concordando comigo, então, atestando aí que as novas gerações gostam muito desse senso de propósito. E é realmente um diferencial competitivo para as organizações conseguirem chegar nesses talentos jovens, né? conseguirem oxigenar sua força de trabalho. É, então, o senso de propósito envolve também esses dois aspectos, na minha opinião, Antonella. Esse alinhamento com o movimento global de luta contra o aquecimento global e luta contra a desigualdade social e também essa flexibilidade da empresa de permitir que... as pessoas eventualmente migrem dentro da empresa para áreas que tenham mais a ver com o que elas querem trabalhar, para elas terem esse senso de propósito com o que o mundo está fazendo, mas também com o que faz sentido para a essência delas. Então, a Liana, por exemplo, é de exatas. Seria muito contra a essência dela, vamos dizer, colocar ela numa posição em que ela vai trabalhar só com pessoas, nada de exatas. Então, senso de propósito também envolve isso, a gente permitir que as pessoas trabalhem com algo que elas de fato gostem, que elas sentem prazer para que elas elas se sintam felizes naquele mundo perfeito que a gente combinou
2: demais, muito bom gente, estamos chegando aqui ao final do nosso programa então, para considerações finais, Liana, quer deixar alguma mensagem Antonella, Mikkel
0: mas você vê Mikkel, como é que é a questão do propósito eu, depois que eu passei pela mentoria do Universo Ágil, um pouquinho antes, na verdade, né? Hoje em dia eu gerenciei o projeto e pessoas. E aí, eu realmente eu encontrei o meu propósito, que é lidar com pessoas. Oh. Tanto que a gente tá aqui na quarta-feira, que a gente fala sobre pessoas, sobre agilidade com pessoas. E hoje, o meu propósito me chama muito para lidar exatamente essa comunicação com pessoas, porque... A gente, principalmente quando a gente lida muito com números, a gente fica muito frio, né? E eu nunca fui, apesar de gostar muito, eu nunca fui dessa forma. Eu sempre achei a comunicação importante e tudo, então, hoje eu faço um pouquinho dos dois, né? Vamos dizer, tenho ali a parte técnica, mas também essa humanização como líder. Eu tento pegar essa liderança humanizada, que a Tonton também trabalha direto com... com... Com essa consultoria também, então a vida vai, quando a gente também se abre ali, a vida vai levando a gente, é só a gente prestar atenção e seguir, né? Mas aí fica para um outro papo, porque essa questão de propósito, carreira, é um outro assunto que é muito gostoso de falar. Eu quero agradecer muito o bate-papo, pena que acabou. Você é incrível, com certeza, te chamar aí para a gente fazer mais episódios, para a gente conversar mais. E seja muito bem-vindo aqui, seja muito bem-vindo a todo mundo que participou com a gente. Hoje a sala teve bastante gente legal, quem vai ouvir a gente depois. Então, muito obrigada pela presença de todo mundo, pelas contribuições. Juliano, querido, um beijo grande. E boa quarta-feira a todo mundo e muito obrigada aí, gente.
1: Eu queria só agradecer também, foi uma conversa muito legal, estou sempre à disposição de vocês, vocês fazem um trabalho muito incrível, já estão no episódio 800 e tanto, meu Deus do céu, quanta dedicação, muita admiração mesmo ao trabalho de vocês. E o último comentário, Liana, muito legal saber disso, que você realmente também trabalha com pessoas hoje, porque quando a gente fala de diversidade, a gente também fala de... Mudança, né? Nós somos diversos porque a gente muda o tempo inteiro. Nós somos pessoas fluidas. Eu era mulher, hoje eu sou uma pessoa não binária, você trabalhava só com números, hoje trabalha com pessoas. Então, é muito importante que a gente consiga mudar e que as organizações consigam acolher as nossas mudanças também. Então, vamos todo mundo aí trabalhar juntos para que a gente tenha lugares mais inclusivos para todas as pessoas. Muito obrigado a todo mundo que pôde estar aqui dando a sua atenção síncrona ou assincronamente. Para mim foi realmente um prazer.
2: Bem, e, então eu queria agradecer imensamente, Miguel, sua presença, é, como você nos iluminou nesta manhã. Né? Agradecer também todas as pessoas que estão nos acompanhando nas né? diversas plataformas. Uh, aproveite para seguir o Universo Hub, a sua plataforma preferida, ou em todas. E quartou, né? uma ótima quarta-feira para todos. E nos vemos amanhã no Jornada Ágil 731. Bom dia!